0: Secondo Libro dei Re, capitolo 4, dal verso 32, 2, quando Eliseo arrivò in casa, il bambino era morto, era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto, si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui. Si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il bambino. E il bambino starnutì sette volte e aprì gli occhi. State comodi, gloria al nome del Signore. Un miracolo credo molto conosciuto, anche molto predicato, perché la storia di questo ragazzo che era fin dalla sua nascita inaspettato, perché sua mamma, questa donna, non poteva avere figli, ma quando Dio interviene con potenza ogni cosa cambia e questa donna che non poteva avere figli riceve questo dono perché i figli sono un dono del Signore e riceve questo dono da parte di Dio e a un certo punto però vede il mondo crollarle addosso perché quando è già grandicello ha un malore si accascia sulla mamma e poi alla fine muore questa donna parte, va dall'uomo di Dio che le aveva parlato da parte del Signore quando le aveva preannunciato un figlio e pretende che l'uomo di Dio la segua perché sa che così come Dio ha operato una volta può operare una seconda volta. Ed è una risurrezione questo miracolo, un tornare in vita da parte di chi vita più non ne ha. Ed è un po' quello che accade nella vita di quanti decidono di conoscere il Signore, di arrendersi a Dio e di ricevere la vita che Dio vuole dare perché quello che fa il Signore è dare vita a quanti sono morti nel peccato, a quanti sono morti perché seguono inseguono le proprie passioni e non conoscono Dio ma Dio dà vita, vera vita. Il vero cristianesimo è una storia di resurrezione. Da Gesù in poi questo è un miracolo per eccellenza che si ripete. Il primo ad essere risorto da questo punto di vista è proprio Gesù che dopo essere morto e risorto, e grazie a quella risurrezione anche io e te possiamo oggi avere vera vita. Quello che questo miracolo mette in evidenza è un po' questo atteggiamento particolare e anche queste eh, iniziative da parte di Eliseo che... Ci lasciano un po' stupiti, non credo essere l'unico che quando legge questo passo si fa delle domande, si chiede ma perché la parola di Dio entra così tanto nei particolari, ci descrive tutte le varie mosse compiute da Eliseo, ci parla addirittura del fatto che non solo si distese su ragazzo ma compì due volte questo gesto. Perché la scrittura è così particolareggiata in quello che accade in questa circostanza? Perché la scrittura entra in determinate eh, particolarità come l'atteggiamento della mamma di questo ragazzo che neanche risponde a suo marito e si mette subito in in partenza perché vuole raggiungere l'uomo di Dio. Io credo che ogni particolare della parola di Dio ha un'importanza specifica Se vogliamo porre mente, lasciarci guidare dallo Spirito Santo, perché questa resurrezione e anche la mia e la tua resurrezione, il nostro tornare in vita e il tuo tornare in vita questa mattina, se ascolti questa parola e la prendi per te, è una resurrezione, un tornare in vita che prevede la particolarità di Dio nell'intervento che Lui vuole compiere. Lui va a prendere il particolare nella tua vita e interviene solo come lui sa fare partiamo dall'urgenza questa donna vede il proprio figlio morirle sulle proprie gambe è disperata è angosciata amareggiata metteteci tutto quello che volete ma non è una donna arresa, perché quando questo accade lei subito chiede di partire perché vuole andare dall'uomo di Dio e quando il marito le rivolgerà la parola ma perché non è una festa particolare non è un novilonio perché vuole raggiungere l'uomo di Dio la donna dirà lascia fare ha urgenza non può stare lì a parlare più di tanto perderebbe troppo tempo chissà perché invece noi quando il Signore parla al nostro cuore tante volte ci prendiamo ampi spazi di tempo prima di rispondere e di capire che il messaggio di salvezza è un messaggio urgente è un messaggio che quando raggiunge la nostra vita non può essere rimandato oggi il signore ti dice io ti voglio dare nuova vita voglio riportare la vera vita nel tuo cuore e tu dirai magari penserò per qualche giorno poi ci penserò qualche mese forse non l'accetterò mai ma oggi è necessario che tu comprenda che questo è un messaggio urgente non per il signore ma per te perché tu possa realizzare il prima possibile quello che Dio ha in mente per la tua vita ci sono degli incroci nella nostra vita che a volte non comprendiamo ci sono dei momenti in cui Dio incrocia la nostra vita e noi magari non ce l'aspettavamo tu magari sei arrivato sei arrivata in questo luogo stamattina pensando diamo a sentire o forse la domenica so che bisogna andarci o forse incontro i fratelli, le sorelle Dio invece incrocia la tua vita stamattina e ti dice qualcosa di veramente urgente tu hai bisogno di vera vita non puoi rimanere nella condizione in cui sei perché io sto per tornare e voglio fare un'opera nuova nella tua vita e nella tua casa Non è un caso, non è un caso, perché Dio cura i particolari. Mentre Gesù arrivava a Nain, questa città, con i suoi che lo seguivano, da Nain veniva fuori dalla porta della città un altro corteo. Mentre Gesù portava vita, da quella città arrivava un corteo di morte, un corteo funebre, perché l'unico figlio di questa vedova era morto. E tanti erano con questa donna perché comprendevano il dolore di questa gente molta gente era con lei ma questo corteo funebre a un certo punto incrociò un corteo di vita e quando questo accadde Gesù toccò la bara e sapete che toccare una bara voleva dire rendersi impuro ma lui che è, era ed è colui che va oltre le leggi della natura Poté toccare quella bara senza prendere impurità e poté far tornare in vita quel ragazzo e restituirlo a sua madre che quel giorno vide l'impossibile accadere. Ragazzo, dico a te, alzati. Stamattina il Signore parla a te in modo particolare, dicendoti: sollevati dalla tua condizione perché io sono potente da dare vera vita alla tua vita e anche se hai pensato di ascoltare stamattina chissà qualche discorso banale, io invece ti do un messaggio che farà la vera differenza nel tuo cuore se tu l'accetti. Devi con urgenza accettare la mia vita. Hai consapevolezza di quanto sia urgente questo, di quanto non sia rinviabile questa Sunamita aveva ben chiara questa urgenza nella sua mente. Non poteva rimandare, doveva raggiungere l'uomo di Dio. Qual è l'utilità di questa nuova vita? C'è un'utilità? C'è scritto al verso 34 che Eliseo si coricò sul bambino Pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Perché aveva fatto questi gesti così precisi? Perché c'era stato bisogno di tutta questa teatralità? Il Signore tocca la nostra vita nei punti in cui necessitiamo di una vita nuova. Gesù tocca la nostra bocca per permetterci di iniziare a lodare il suo nome piuttosto che usarla in modo scorretto. Gesù tocca i nostri occhi affinché possiamo vedere per fede quello che già lui ha preparato per noi, Gesù tocca le nostre mani affinché diventiamo lavoratori impegnati nel suo campo. Ma quella opera che il Signore vuole fare nella nostra vita è un'opera che deve scrollare di dosso tutto ciò che è morto. Mentre noi a volte ci trasciniamo dietro parte di un corpo morto un peso morto perché a tratti lo riprendiamo e pensiamo di poter avere una doppia vita il signore ci invita stamattina a lasciarci completamente rinnovare Completamente rigenerare, completamente rendere adatti al suo servizio. Ricordate cosa successe quando Gesù pregò per Lazzaro? Successe che Lazzaro venne fuori. Dice così la Bibbia, ma dice anche qualcosa in più. Dice che subito dopo... Lazzaro uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce, il viso coperto da un sudario, e Gesù disse scioglietelo e lasciatelo andare. Ora era usanza non imbalsamare o non bendare come facevano gli egiziani in modo molto stretto, ma queste bende erano messe a copertura del corpo con oli profumati ed erano lasciate anche in modo un po' largo, tant'è che Lazzaro poté uscire dalla tomba, poté camminare, ma questo era solo il principio dell'opera che Gesù voleva compiere nella vita di Lazzaro, perché dopo averlo riportato in vita non avrebbe potuto servire, non avrebbe potuto mettersi all'opera e non sarebbe stato dell'utilità per la quale Gesù aveva previsto di riportarlo in vita se Gesù non avesse dato questo secondo ordine scioglietelo e lasciatelo andare forse tu hai ricevuto una nuova vita forse il Signore ha trasformato il tuo cuore ma forse da tanto tempo che aspetti che ti vengano tolti ogni legame che ancora non ti permette di vivere appieno la vera vita che il Signore ha previsto per te. Forse continui a camminare, ma in modo impacciato, continui a muoverti per l'opera del Signore, continui addirittura a parlare, ma c'hai un sudario sul volto, non hai libertà, non lo fai con piena eh, voglia e coraggio. Stamattina il Signore, eh, invece, vuole potenziare la tua vita perché tu in modo libero, ma potente, guidato, dallo Spirito Santo, possa metterti a servizio del Signore. Quello che segue il miracolo racconta il miracolo stesso. Lazzaro venne fuori perché Gesù lo aveva resuscitato. Ma se leggete qualche verso dopo, molti credettero a causa di questo miracolo. Ora, la prima parte forse è chiara nella nostra vita. Il Signore ha operato, il Signore mi ha parlato, io ho conosciuto il Signore, è entrato nel mio cuore, primo 50%, c'è tutta un'altra parte che Dio vuole compiere nelle nostre vite affinché gli altri, come accadde nel caso di Lazzaro, siano toccati dalla tua esperienza. Non conosco bene, perché queste sono situazioni personali e soprattutto spirituali, non parlo di situazioni materiali. Non conosco bene cosa Ma so in modo chiaro stamattina che lo Spirito Santo ti sta parlando se ti dico che hai bisogno di essere slegato e se ti dico che hai bisogno di essere veramente libero, libera, di proclamare il nome del Signore, così come Dio ha previsto per te. Non so cosa stai nascondendo agli altri. Non so quale dolore, quale legame... Quale sentimento sbagliato c'è nel tuo cuore? Non lo so, ma so che c'è. E c'è bisogno stamattina di ottenere, dopo aver visto il Signore riportarti in vita, so che c'è bisogno di ottenere una ulteriore liberazione. Scioglietelo, lasciatelo andare. Stamattina nel nome di Gesù. Ogni legame può essere sciolto. E nel nome di Gesù tu stamattina puoi diventare, se non lo sei, libero, libera di adorare il suo nome, di proclamare il suo nome. E tanti altri conosceranno il nome del Signore se tu decidi di dipendere, sciogliendo ogni legame dal tuo Signore. Questa risurrezione, questo tornare in vita è urgente ha una utilità per te ma anche per gli altri e si può manifestare e si deve manifestare perché lo scopo con il quale il Signore opera è di farci crescere e maturare la sua conoscenza nella nostra vita al verso 37 dice la donna entrò Lì si gettò ai piedi, si prostrò in terra, poi prese suo figlio e uscì. Il figlio era stato riportato in vita. Questa donna entra, si getta ai piedi di Eliseo, si prostra, prende suo figlio ed esce. Cos'è il miracolo? Ora, il miracolo può essere tradotto in tanti modi e declinazioni diverse, ma il miracolo essenzialmente è un segno, è qualcosa che si vede, qualcosa che si ascolta, o qualcosa che dal punto di vista proprio visivo si vede, ma è qualcosa che accade. Bene. Questa donna aveva ricevuto un figlio, ma adesso doveva fare un passo in più, perché suo figlio era morto. Doveva comprendere è per questo che c'è sempre un motivo quando accade qualcosa nella nostra vita, qual era la vera fonte di potenza che aveva generato questo miracolo nella sua vita. Mi spiego meglio e lo faccio con un altro miracolo di resurrezione. La vedova di Saretta, che era invece stata quella donna che si era presa cura di Elia quando Elia era arrivato a Sarepta le aveva detto dammi un po' d'acqua poi gli aveva chiesto una focaccia lei aveva detto ma sto andando a cuocerne per me per mio figlio mangeremo e poi moriremo ed Elia le aveva profetizzato da parte di Dio che se avesse fatto quello che le chiedeva non sarebbe né finita la farina né l'olio e così era accaduto ma ad un certo punto anche questa donna vede suo figlio morire, Elia prega il Signore, Dio interviene, il figlio torna in vita e la vedova dirà Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio, che la parola del Signore è che è nella tua bocca è verità. Quando Dio opera nella nostra vita, quando Dio ci dà una nuova vita, quando Dio cambia, quando Dio interviene, noi Riconosciamo quello che è accaduto, ma strada facendo dobbiamo anche imparare a conoscere la potenza di chi ha operato e quello che ancora lui può fare. Così come accadde a questa donna Tsunamita, così come accadde alla vedova di Isarepta, dovevano fare un passo in più per realizzare la vera potenza di chi poteva ed era già intervenuto nelle loro vite. Forse tu hai realizzato il primo step, hai ricevuto una vera vita. Dio vuole andare oltre, vuole mostrarti tutta la potenza di cui è capace se tu lo lasci operare nella tua casa. Quante volte diciamo, Signore, vorrei tanto che i miei figli, che i miei nipoti ti conoscessero. Quante volte diciamo, Signore, vorrei che la mia famiglia fosse una famiglia che segue te e la tua parola. Ma quanto spazio lasciamo al Signore per operare nella nostra vita? Per manifestare la sua potenza e per diventare vera luce lì dove Dio ci ha messo. Stamattina Dio vuole fare proprio questo, vuole fare un passo successivo nel tuo cuore, nella tua vita, per farti comprendere che non è soltanto colui che ti ha dato nuova vita, ma è colui ancora oggi che vuole manifestare potenza nella tua vita, potenza nella tua casa, per compiere ogni cosa nuova quanti hanno conosciuto il Signore sono ancora legati da vizi da eh, schiavitù che conoscono soltanto loro e pensano che basta aver conosciuto il Signore Dio oggi ti libera Dio oggi ti guarisce Dio oggi fa un'opera nuova perché Lui è potente gloria al nome del Signore la sunamita tornò a casa con suo figlio e poteva dire Dopo essersi prostrata davanti ad Eliseo che figura di Cristo, io so adesso che c'è potenza. La vedova di Sarepta poteva dire riconosco che sei un uomo di Dio. Stamattina devi riconoscere che il vero miracolo, cioè l'opera potente, non è quello che Dio ha fatto nella tua vita solo, ma è riconoscere il potente. Stamattina devi fare un passo in più, perché conoscere e non usare quello che è proprio a disposizione è veramente un non senso. Ogni tanto io ho una macchina abbastanza tecnologica E ogni tanto qualcuno viene in macchina e mi insegna a usare qualche cosa che non ho usato per secoli. Ho scoperto di recente che basta tenere premuto il telecomando un po' più a lungo che si chiudono gli specchietti, si chiudono i finestrini. E io ogni volta perdevo tempo là in macchina a chiudere tutto prima di uscire. Ma la tecnologia me lo permetteva, bastava premere un tasto. Basta conoscere, sperimentare, perché la potenza del Signore diventi realtà anche nella tua vita. Che cos'è la risurrezione? Che cos'è questo miracolo che Dio compie nei nostri cuori, se non un atto creativo? E consideravamo anche ieri, intorno alle dieci piaghe, che l'unico che può creare, così come avvenne con le zanzare, è il Signore l'unico che può veramente creare nuova vita, si chiama Cristo Gesù. Dopo la sua resurrezione apparve Gesù a Maria, quello stesso giorno, dice Giovanni, si presentò ai discepoli che erano in casa. Sapete come erano i discepoli in casa? Lo dice il Vangelo di Giovanni. Erano con le porte chiuse. E perché stavano con le porte chiuse? Avevano timore dei giudei. Gesù si presentò e gli disse. Gli fece vedere le mani, il costato. E poi gli affidò un mandato. E affidandogli questo mandato, dice la scrittura, soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo. Dovevano capire che la porta chiusa era una paura che il nemico aveva messo nelle loro vite per renderli incapaci di operare e lavorare. Se le tue porte sono chiuse, nonostante hai conosciuto il Maestro, Tu hai bisogno di questa potenza che viene dall'alto, questa potenza che crea nuova vita, questa potenza che ti dà l'opportunità di predicare senza timore e di realizzare nella tua vita che con Cristo non hai più paura, perché Lui è potente da metterti in libertà. Oggi parliamo di questo, di nuova vita e di libertà in Cristo. Non rimanere come sei, ma così come Gesù soffiò sui Suoi, lascia che il soffio dello Spirito Santo stamattina possa raggiungere anche il tuo cuore, perché Dio ti vuole dare quella vera potenza, che farà la differenza. Chiudiamo i nostri occhi e preghiamo il Signore. Gloria al Tuo nome.